0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Sebastian Klein. Er ist ein Multiunternehmer, so würde ich es zumindest beschreiben. Er ist Mitgründer von Blinkist, von der Unternehmensberatung The Dive und dem Magazin Neue Narrative. Er schreibt sehr gerne, das vermute ich, weil er ist auch Autor des Buches Der Loop Approach. Es geht dort um ein Framework, um Organisationen von innen heraus zu gestalten. Er nimmt also verschiedene Blickwinkel ein, er hat einen besonderen Blick auf diese aktuelle Situation und mit ihm spreche ich über ein neues Denken in Organisationen, in Unternehmen. Und die Frage aller Fragen lautet hier, ist die Transformation eine logische Evolution oder erleben wir gerade eine Revolution? Die Antwort gibt es gleich, vorab darf ich noch unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Das ist Vodafone mit dem Tarif Red Business Internet and Phone 1000 Cable. Der Tarif bietet dir ein gigaschnelles Internet mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Das ist bis zu viermal schneller als DSL. Ich selbst habe es ja getestet, ich habe schon mehrfach hier angesprochen, ich bin von 100 Mbit auf 1000 Mbit pro Sekunde gewechselt und der Unterschied ist einfach enorm. Egal ob Video oder Gaming, alles läuft mega flüssig. Als Businesskunde profitierst du zusätzlich von den Telefonievorteilen. Das heißt, es gibt eine absolute Kostenkontrolle durch eine Mobile Flat, eine Flatrate in alle deutsche Netze, sowohl Fest als auch Mobilnetz. Es gibt darüber hinaus die Premium Telefonie. Das heißt, vier Sprachkanäle sind gleichzeitig nutzbar. Also vier Personen können gleichzeitig telefonieren. Oder wenn du alleine bist, machst du einfach Multitasking Extreme. Zum Tarif gibt es obendrauf kostenfrei eine statische IP-Adresse und die Fritzbox 6591. Damit, also mit der IP-Adresse und der Fritzbox, kann man zum Beispiel einen eigenen Home- oder Büroserver betreiben. Bei Fragen kannst du jederzeit die Business Hotline anrufen, dieses rund um die Uhr 24 7 erreichbar. Mehr Infos findest du auch unter vodafone.de slash businesscable. Jetzt geht's los mit dem Gespräch von Sebastian Clark. Du hast ja tatsächlich mehrere Unternehmen gegründet. Du hast Blinkis gegründet, du hast das Magazin Neue Narrative gegründet, du hast äh, The Dive, eine eigene Unternehmensberatung, du hast ja... Wenn du mehrere Unternehmen hast, wahrscheinlich auch unterschiedliche Blicke auf die aktuelle Zeit, auf Corona. Und deshalb ja die erste Frage, wie läuft es aktuell, wenn du das generalisieren kannst? Und was nimmst du gerade wahr aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln?
1: Ja, das ist tatsächlich total unterschiedlich je nach Unternehmen. Ich glaube gerade sind alle froh, die in kleinen Organisationen sind, weil die sich tendenziell ein bisschen leichter umstellen konnten. Das war für uns jetzt auch, weil ich gerade meinen totalen Schwerpunkt bei neuen Narrative habe. Da geht eigentlich fast, fast 100 Prozent meiner Zeit rein. Ähm, deswegen habe ich jetzt fast nur aus dieser, auf, auf dieser Brille geguckt und ähm, habe gleichzeitig gesehen, dass jetzt zum Beispiel der Dive, wo es viel um Kundeninteraktion und Kundenkontakt geht, da war es natürlich ein bisschen eine größere Disruption. Jetzt neue Narrative, wo ein, vor allem ein Team von Leuten, involviert ist, die alle eh zu Hause sitzen und Content produzieren, war die Umstellung nicht so wahnsinnig groß.
0: Okay, und äh, was nimmst du wahr bei den Kunden oder bei den Lesern? Ähm, tut sich da etwas oder sagst du, doch, eigentlich ist alles äh, Freeze und Corona ist einfach nur so eine Momentaufnahme? Was siehst du da?
1: Also mein Eindruck, ich kriege natürlich auch nicht alles mit, sondern vor allem, was bei mir passiert und um mich rum. Und mein Eindruck war, dass erstmal schon so eine, so eine kurze Phase von Panik und Verunsicherung war. Und die war aber nicht so wahnsinnig lange. Und dann seitdem irgendwie so eine Mischung aus, äh, sollen wir uns Sorgen machen? Warum können wir so viel nicht mehr machen? Und oh, es ist irgendwie gerade eine Riesenchance, die man gut nutzen sollte. Und irgendwie so einer, äh, finde ich, ganz unterschiedlichen Mischung aus Gefühlslagen und mir ging es zum Beispiel auch lange so, dass ich immer dachte, ich bin der Einzige, dem diese Veränderung gerade total gut gefällt und ich will es nicht so laut aussprechen, aus Rücksichtnahme auf die ganzen Leute, denen das vielleicht überhaupt nicht so gut äh, gerade so gut in den Kram passen. und habe dann aber irgendwann auch gemerkt, immer mehr oder habe immer mehr Leute entdeckt, die das Gleiche dachten und sagten, oh, ich finde das eigentlich gerade super angenehm und mache ganz vieles nicht mehr, was mich eh so ein bisschen genervt hat. Äh, die sich aber auch nicht getraut haben, das mal auszusprechen, weil sie dachten, oh, da sind bestimmt ganz, ganz viele Leute draußen, die völlig am Rad drehen. Und die gibt es ja auch, also Sag mal, gerade ähm, Eltern, die auf einmal sich komplett um ihre Kinder kümmern müssen und vielleicht noch einen stressigen Job nebenbei machen müssen, ist dann ja wieder eine ganz andere Situation. Ja, aber ich würde wirklich sagen, so eine sehr interessante Mischung aus sehr aufgewühlten Gefühlen und so eine irgendwie konstruktive Veränderung. Und natürlich auch eine große Unsicherheit. Also man weiß ja auch einfach nicht, was, was ist morgen, was ist nächste Woche, ja.
0: ja. Du hast das eben schon gesagt, ne, so, also es gibt auch Chancen da drin. Hast du für dich jetzt in der Krise oder wenn du vielleicht schon so ein bisschen da ausgebrochen bist, auch Chancen für euch erkannt? Oder wo du sagst, Mensch, das, das ist doch eigentlich jetzt eine ideale Situation für uns. Na für uns speziell mit neuen Narrative war es schon so, dass wir gemerkt haben, also die Themen,
1: für die wir eh stehen und die uns am Herzen liegen, so die Veränderung der Arbeitswelt, mehr Achtsamkeit, auch irgendwie mehr Nachhaltigkeit, dass die auf einmal total ähm, Anschub bekommen, also dass da auf einmal mehr drüber geredet wird und mehr Leute den Blick darauf wenden, was für uns natürlich super ist und was ich auch als eine riesen Chance wahrnehme und gleichzeitig mit dieser Mischung von, oh, müssen wir jetzt ganz schnell das Richtige machen, um diese Chance nicht verstreichen zu lassen, dass nicht in einem Jahr doch wieder alles so ist wie vorher und die Leute irgendwie sinnlos durch die Gegend fliegen und Jobs machen, die sie eigentlich nicht brauchen oder die irgendwie sinnlos sind und indem sie für die falsche Sache kämpfen. Aber also, ich würde schon sagen, so in unserem Umfeld und bei uns speziell überwiegt dieses Gefühl von, ist das vielleicht sogar so die eine große Chance in, in der Lebenszeit, jetzt mal was anzustoßen und zu verändern.
0: Ähnliche Gefühle habe ich manchmal auch. <lacht> ähm, und, aber gibt es gerade so, so Trends oder, oder Bereiche, die dich? gerade so ein bisschen kitzeln, die sich, vielleicht auch Trends oder Bereiche, die sich massiv beschleunigen gerade, wo vielleicht auch dein Unternehmerherz gerade so ein bisschen schneller schlägt und sagt, okay, vielleicht neue Narrative nur 90%, Prozent, 10% brauche ich jetzt dafür, das wäre doch mal schön, das mal auszutesten. Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wird sich massiv verändern?
1: Ähm. Mein Unternehmerherz ist nicht so gestrickt, dass ich vor allem immer irgendwo Eurozeichen auf, aufleuchten sehe. Wenn irgendwo, also ich glaube, dass natürlich schon gerade jeder, der, ähm, äh, einen Teil, den Teil von Zoom gehört oder in solche Technologien investiert, freut sich natürlich. Ähm, und gleichzeitig aber auch jetzt, was wir machen oder auch Beratungsfirmen, die Firmen dabei helfen, ich sag mal, bessere Meetings zu machen oder allgemein die Leute zu bestärken, sich besser selbst zu organisieren. Da passiert auch gerade wahnsinnig viel und das ist also natürlich auch eine unternehmerische Chance, aber auch einfach eine, also wenn man, wenn man den Sinn dahinter irgendwie stützen will, eine total schöne Veränderung zu sehen, dass wer sich jetzt noch, wer sich nicht die letzten Jahre mit der Frage beschäftigt hat, wie gehen eigentlich gute Meetings, der fängt spätestens jetzt an, sich zu fragen, wie geht das eigentlich? Weil jetzt sitzen die Leute zu Hause und
0: haben wirklich gar keine Toleranz mehr für Schlecht
1: organisierte und chaotische Meetings.
0: Ja, okay. Ja, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass gerade ähm, auch viele, die bestimmte Entwicklungen, jetzt mal ein fieses Wort, aber geleugnet haben, mhm. äh, das fällt denen jetzt auf die Füße, weil man einfach jetzt diese Toleranz nicht mehr hat. Ne? Wenn um mich herum äh, zwei Kinder rumspringen, Klammer auf, zwei und vier, Klammer zu, dann... Ähm, möchte ich, dass es jetzt zum Punkt kommt, dass wirklich das besprochen wird, was wichtig ist und nicht irgendein Quatsch, weil äh, ansonsten steht meine Bude gleich nicht mehr so, wie sie vorher ja. mal war. Und äh, äh, ja, das ist äh, definitiv, also da bin ich bei dir. Du beschäftigst dich ja seit, seit vielen Jahren äh, mit der digitalen Transformation, mit neuen Arbeitsformen und ich habe gelesen, äh, oder das ist auch deine Meinung, Transformation ist ein evolutionärer Prozess. Ähm, Manche sagen jedoch, wir stehen jetzt gerade sogar vor einer großen Revolution. Mhm. Würdest du das auch unterschreiben oder bleibst du bei dem evolutionären Prozess?
1: Also ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei Revolutionen, weil da meistens am Ende doch nicht so wahnsinnig Gutes bei rumkommt. Oder wenn dann auf jeden Fall zu Lasten von viel Kollateralschaden. Und also wie ich eher auf der Seite der Evolution bin, ist ich glaube, dass es diese konstante Veränderung mit vielen kleinen Schritten und wo viele Leute ihren Kopf benutzen und sich fragen, was kann man denn irgendwie heute ein kleines bisschen besser machen, dass das am Ende die besseren Ergebnisse bringt und ohne dass irgendwie wahnsinnig großer Schaden entsteht. Und so würde ich auch Transformation sehen. Wir reden ja alle immer von New Work und alles muss ganz anders sein, aber diese Erwartung führt auch oft einfach zu Frust, weil ich glaube, dieses zu sagen, so wie wir heute arbeiten, ist einfach der Status quo. Warum möchten wir Dinge anders machen? Und dann überlegen wir mal, wie wir morgen und Meeting verändern und übermorgen was anderes einführen. Und so nach einem Jahr hat man mit vielen kleinen unspektakulären Schritten auf einmal eine ganz andere Organisation. Man braucht nicht diese, diese Revolution von heute auf morgen, die ehrlich gesagt meistens eh nicht passiert.
0: Ist das nicht auch ein also vielleicht auch ein großes Problem, dass man ähm, in solchen Situationen denkt, dass man alles sofort verändern muss mhm. und dann steht man vor so einem riesigen Berg und man läuft einfach nicht los, weil man sagt, das schaffen wir eh nicht. Und man verharrt dann doch in der Situation und ergibt sich, oder?
1: Ja, und auch hat dann oftmals diese, dieses Problem von so Schuldgefühlen und äh, warum schaffe ich es denn nicht? Also ich kann mich doch gar nicht ausnehmen, ich hatte jetzt mit dieser veränderten Situation das Gefühl von, jetzt habe ich endlich keine Ausrede mehr, jeden Tag 100 Seiten zu lesen, jeden Tag zu meditieren, Yoga zu machen und tausend andere Sachen, die ich immer schon sinnvoll fand. Und habe dann auch wieder den Fehler gemacht, zu denken, das muss jetzt alles auf einmal gehen. Und nach zwei Wochen die Realität, nichts davon geht so schnell, wie man es bis vorne Und habe dann jetzt in dem Fall auch mir eher vorgenommen, zu sagen, okay, diese Woche versuche ich mal, zehn Minuten am Morgen zu meditieren. Mal gucken, vielleicht traue ich mir nächste Woche schon zwölf Minuten zu. Und vielleicht ist dann irgendwann das Thema Yoga oder Lesen mal dran und so eins nach dem anderen. Und wenn man das lange genug durchhält, hat man ja nach, ich sage mal, einem Jahr auf einmal eine Riesenmenge verändert. Ja, und hat dann nicht zwischendurch diese Schuldgefühle und diese Misserfolg. Oder vielleicht auch mal ein Misserfolgserlebnis, aber das gehört ja auch dazu.
0: Ja, ja also bin ich beide. Ich glaube auch, dass Revolution ja auch im Rückblick können ja evolutionäre Prozesse oder eine evolutionäre Entwicklung kann ja im Rückblick auch wie eine Revolution aussehen. Also wenn wir nach, äh, als Beispiel eine Organisation nehmen, die jetzt äh, irgendwie jede Woche ähm, an so ein paar Stellschrauben dreht mhm. und dann in einem Jahr ganz anders aussieht, dann kann man ja im Rückblick von einer Revolution sprechen, mhm. obwohl es eine Evolution war. Weißt du, also ja, ja. die kleinen Schritte im Tun sehen wir weniger. Mhm. Aber wir sehen dann das Große, was wir geschafft haben. Hätten wir ja von Anfang an alles auf einen Schlag verändern wollen, mhm. wären wir da ja nie hingekommen.
1: Na naja, und ich glaube, also wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel die französische Revolution, da haben irgendwie alle im Kopf, dass 1789 irgendwas passiert ist, was die ganze Welt verändert hat. Und in Wahrheit ist aber mit dieser, mit dieser gewalttätigen Revolution das, was eigentlich verändert werden sollte, am Ende gar nicht verändert worden. Frankreich war dann hatte vor dem Ersten Weltkrieg noch eine viel egalitärere Gesellschaft als vor der Revolution. Und es gab aber auf dem Weg von äh, 18. Jahrhundert bis heute so kleine Veränderungen, wie zum Beispiel die Einführung von einer progressiven Einkommenssteuer, was total unsexy klingt und was rückblickend betrachtet aber so ein riesen Evolutionsschritt eigentlich war und was dann am Ende eigentlich viel mehr dazu beigetragen hat, äh, die Gesellschaft so zu verändern, wie wir jetzt im Nachhinein denken, dass es vielleicht dieser, diese gewaltsame Revolution getan hätte. Ja, es ist oftmals, man denkt dann immer, oder war so ein Moment, wo irgendwie mutige Leute auf einmal das ganze System umgestoßen haben und das hatte auch seinen, seinen Anteil daran, aber es ist nicht, nicht so der eigentliche Treiber für die Veränderung gewesen. Nee, ich will immer, ich finde, bei Revolutionen sollte man halt auch immer daran denken, was, also wie gewalttätig echte Revolutionen oft waren und sich fragen, ist es das, das, was wir wirklich wollen, oder macht es nicht mehr Sinn, in so Utopien zu denken und sich zu fragen, was sind denn so kleine Schritte dahin und wie, wie können wir da
0: dran bleiben? Das wäre schon auch interessant, ne, wenn wir alle mit so einer Mistgabel zum Bundestag laufen ja. und New Work eintreten <lacht> und dann irgendwie irgendwas abfackeln oder so. Naja, das, dafür ist das Thema nicht stark genug und zu wenig Anhänger. Ja, ja. Aber äh, ja, was stimmt. Also, Revolution hat immer so ein bisschen was Negatives. Du redest ja über Evolution auch in deinem Buch. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Loop Approach. Kannst du in zwei Minuten, also so blinkest-like, diesen Loop Approach so ein bisschen vorstellen? Ja,
1: also in dem Buch haben wir zusammengefasst, was, was wir jetzt bei The Dive gelernt haben über dieses Thema Transformation. Und also in dem Buch geht es vor allem darum, einerseits, dieses Thema ein bisschen zu zaubern, äh, zu entzaubern, nicht zu zaubern, ähm, also wirklich Leuten zu zeigen, diese diese Veränderung, dieses Iterative, Transformative ist was, was sich am besten im Kleinen machen lässt und was wirklich auch jeder machen kann, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie sowas geht. Also wir beschäftigen uns damit, wie sowas, wie sowas geht, wie Leute dazu gebracht werden können, Transformation einfach anzustoßen und wir stellen da so ein Framework vor, das man einfach verwenden kann, um im Kleinen wie im Großen loszulegen, weil das ist, für mich bei dem Thema Transformation von Organisationen eigentlich die Mischung die am Ende braucht. So, so einen Rahmen, der eine Struktur vorgibt, dass ich weiß, welche Fragen muss ich eigentlich stellen und dann aber die Möglichkeit wirklich total flexibel zu gucken, welche Sorte Meetings brauchen wir, was ist das richtige Format für uns, um Konflikte zu klären, wie geben wir uns Ziele oder definieren Strategien, weil das ist jedenfalls mein Eindruck, ist in jeder Organisation anders. Also der Status Quo ist anders und das, was am besten als nächstes funktioniert, ist anders. Genau. Und der Loop ist, der Loop Approach ist vor allem eine Einladung, damit loszulegen. Egal, ob man jetzt ein kleines Team ist oder eben eine größere Organisation.
0: Okay. Also ist es nicht so ein, so eine Art äh, Konzept hier, Copy and Paste und danach seid ihr die tolle Organisation, sondern es ist mehr eine Fragen stellende, wegweisende, potenzielle Möglichkeit. Kann man das so einschätzen?
1: Genau, und vielleicht, also ein Bild, das noch hilft, also ich hatte als ich ich hatte bei Blinkis damals, nachdem wir nach zwei Jahren eine ziemlich beschissene Organisation hatten, dann versucht, das umzustellen zu so einer agilen Organisation und das hat dann im Kleinen geklappt mit 15 Leuten und dann dachte ich, in so einer typischen Gründerselbstüberschätzung, ich habe jetzt alles verstanden und kann auch großen Unternehmen erzählen, wie das funktioniert und habe dann aber gemerkt, dass bei den großen Organisationen, dass die auch oft fragen, so wir haben heute diese diese starre hierarchische Organisation wollen jetzt was anderes, wie zerstören wir das eine und kriegen das neue? Und dass das aber bei einer großen Organisation nicht funktioniert, das geht bei einem Startup mit 15 Leuten, das erst zwei Jahre alt ist, kaum Umsatz macht und keine keine komplexen Prozesse hat, aber das geht nicht bei einer großen Organisation mit Hunderten oder Tausenden von Leuten. Und was, was ich da gemerkt habe und was auch andere wissen, ist, dass dieser Weg, also das Wie eher auf einmal wichtig wird, also wie geht eigentlich Transformation, wie kriegt man die Organisation dazu, diese kleinen Schritte zu machen. Wie kriegt man die Leute dazu, diese kleinen Schritte anzustoßen? Ja, also, das hat mir dann irgendwann geholfen, dieses Bild zu sagen. Es geht nicht mehr so sehr um das, was am Ende rauskommen soll, sondern vielmehr dieses Wie der Transformation. Wie sieht der Weg aus? Wie kann man den anstoßen? Weil der hört auch nie wieder auf. Das ist, finde ich, das Transformation macht nur so Sinn, die so zu denken, die stößt man an und dann hört sie nie wieder auf.
0: Ich habe ähm, so 2013, 2014, 2015 manchmal noch so Aussagen gehört wie ja, so Change dauert drei Jahre. Mhm. Manche haben dann vielleicht gesagt, bei uns nur 18 Monate, wir sind richtig gute <lacht> Change-Meister und so. Ne? Ähm, hörst du diese Sätze noch oder glaubst du, das ist endlich zu den Akten gelegt worden?
1: Also ich höre sie zum Glück nicht so oft, aber ich befürchte, dass es das noch eine Weile dauern wird, bis es wirklich zu den Akten gelegt wird, weil die... Die McKinseys und BCGs und Accentures, die sind schon noch ähm, sehr einflussreich in den ganzen großen Organisationen und die predigen natürlich sowas und verkaufen das sehr, sehr erfolgreich.
0: Warum brauchen wir neue Konzepte? Warum brauchen wir eine neue Denke? Warum brauchen wir einen Loop-Approach? Ähm, ich glaube, das ist allen klar, ähm, aber warum brauchen wir es gerade jetzt?
1: Also mein Eindruck ist, dass wir eigentlich in einer, in einer tollen Zeit leben. Insofern, dass es, glaube ich, noch nie eine Gesellschaft gegeben hat mit so vielen gut ausgebildeten, gut aufgeklärten Menschen, die alle überwiegend sehr gesund sind und sehr lang leben. Und das, aber ich glaube, dass unsere Institutionen und gerade so die großen Organisationen eigentlich noch in einer anderen Zeit leben und eher so davon ausgehen, dass der Großteil der Menschen nicht in der Lage ist, selber vernünftig zu entscheiden und nicht in der Lage ist, komplexe Entscheidungen zu treffen. Und das, würde ich sagen, ist diese Lücke, die wir versuchen zu schließen mit diesen Transformationsansätzen, zu sagen, Organisationen zu schaffen, die den Menschen einfach nur die Möglichkeit geben, das zu machen, was sie können, statt sie so zu behandeln, als wären sie nur so, ich sag mal, wenn ich in die Zeit zurückdenke, die französische Revolution, da war das ja nicht so, dass irgendwie 80 Prozent der Leute mindestens zehn Jahre auf die Schule gegangen sind und alle lesen und schreiben konnten und alle schon mal ein Buch in der Hand hatten und äh, so und überwiegend auch nicht anfangen irgendwelche faschistische Parteien zu bewegen, wenn sie auf den Plan treten. Da sind wir ja heute in einer ganz anderen Zeit und müssen auch finde ich die Leute nicht mehr so behandeln.
0: Hm. Ja, ich glaube auch. Also dieses ähm, Bewusstwerden, dass es diesen anderen Weg gibt. Mhm. Äh, das wird sich verstärken. Also Menschen nutzen das Internet, Podcast, YouTube, was auch immer. Ich bekomme ja auch viele Nachrichten von Hörern dieses Podcasts, die dann halt schreiben, ja genau dieses Thema hat mich berührt und dann bin ich tiefer eingetaucht und dann habe ich festgestellt, ach oh, da gibt es eine andere Welt und dann öffnet sich eine Tür und dann geht man durch eine Tür und dann sind dahinter noch ganz viele andere Räume und man geht weiter und man geht weiter und ähm, ja, ich glaube, dass, dass wir gerade in so einer Zeit leben, wo viel, ja, also du es gerade, uns geht sehr gut, mhm. gleichzeitig ist aber auch eine gewisse Unzufriedenheit da und diese Diskrepanz, dieses Yin und Yang Spiel, das mhm. ist vielleicht auch normal, aber das löst was bei vielen Menschen aus und ich glaube, wenn wir jetzt natürlich noch die Corona-Zeit noch oben packen mit einer gewissen Ungewissheit, du hast es eben schon gesagt, dann könnte das diesen Effekt einfach noch verstärken. Mhm. So, da bin ich ganz zuversichtlich. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Glaskugel schaust, wenn du dir das zutraust, da bin ich ja vollends davon überzeugt. Wie sieht die Arbeitswelt in, in zwei, drei Jahren aus? Es gibt manche, die sagen… Ach, das wird alles wieder so sein wie vorher. Also die Arbeitswelt ist einfach Februar 2020 halt dann, wenn Corona vorbei ist. Und andere sagen, nee, 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 es wird sich sehr viel verändern. Glaubst du, es gibt deutlich mehr Unternehmen, deutlich mehr Menschen, die eher diese moderneren Ansätze verfolgen, die, die du vertrittst? Und was passiert mit den Unternehmen, die klassisch-hierarchisch, autoritär ausgerichtet sind und bleiben werden, das vielleicht sogar noch verstärken werden durch die Krise, die sagen, so, jetzt haben wir mal richtig auf den Tisch, weil Krise heißt anpacken und heißt noch lauter werden und ähm, die Menschen können das nicht.
1: Ja, ähm, ich finde immer, einerseits kommt es mir immer so vor drei Jahre, da wird so wahnsinnig viel passieren, also von heute aus betrachtet und rückblickend passiert dann aber in drei Jahren ja doch immer gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, jetzt haben wir natürlich eine besondere Situation, und also, ich bin mir total sicher, dass dieser Trend hin zu mehr Eigenverantwortung und ich sag mal so die, die Stärkung des Menschen gegen die Organisation oder auch die Stärkung des Menschen gegen so diese kapitalistische Versklavung, dass das weitergehen wird. Und ich bin auch echt voller Hoffnung, dass wir vielleicht mal aufhören, dass das Grundeinkommen zu nennen und lieber Bürgergeld oder sowas sagen, dass nicht immer alle Leute denken, es geht darum, Einkommen ohne Arbeit zu kriegen. Weil ich auch der Meinung bin, dass, dass solche politischen Veränderungen dazu führen werden, dass Leute, also dass Organisationen und Menschen anders interagieren. Also was ich da sehe, ist das natürlich so wie ein, eine Grundabsicherung dazu führt, dass niemand mehr einen Job macht, der einfach scheiße ist. Also wer macht einen erniedrigenden Job und einen wo er schlecht behandelt wird, wenn er es nicht muss. Und das wünsche ich mir aber, dass das passiert, weil ich glaube, wir sind gesellschaftlich bereit dafür, das einfach so weit zu gehen, zu sagen, wenn Firmen das nicht hinbekommen, dass Menschen freiwillig für sie arbeiten, dann sollte es sie vielleicht auch nicht geben. Ich will jetzt nicht prognostizieren, dass es in drei Jahren keine Firmen mehr gibt, die schlechte Jobs anbieten, aber ich würde es mir wünschen. Ich finde es relativ schwer vorherzusehen, was so diese ganzen technischen Entwicklungen bringen werden. Wenn man Harari liest, der ja sagt, jede Prognose über die Zukunft, die nicht nach Science-Fiction klingt, ist auf jeden Fall gelogen oder unwahr. Da bin ich ehrlich gesagt nicht tief genug drin. Ja, und was ich ehrlich gesagt, also so ein paar kleine Sachen oder eigentlich große Sachen, von denen ich hoffe und das auch sehe, dass die sich verstärken, ist, ich glaube, dass diese dieses eher soziale Unternehmertum immer populärer wird. Also Firmen wie Ecosia oder Einhorn, die sagen, ey, wir wollen auch Geld verdienen, erfolgreich sein und übrigens, wir tun auch was Gutes für die Welt. Das hat in den letzten Jahren enormen Aufwand bekommen und ich glaube, dass das weitergeht und ich sehe viel mehr Leute, die noch vor fünf Jahren gesagt hätten, ich gründe das nächste Facebook, die jetzt eher sagen, ich gründe das nächste Ecosia und freut mich. Und ich hoffe, dass viele Leute bei Volkswagen kündigen werden, um sowas zu gründen. Ähm, und ich glaube, dass auch damit zusammenhängt, so diese ganze Frage, nach wem gehört eigentlich der ganze Wohlstand in so einem reichen Land wie Deutschland, dass das, dass das irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde es ein bisschen schade. Ich, ich lese immer sehr gerne diesen französischen Ökonom Piketty, der so 1300-seitige Bücher schreibt, die wahrscheinlich nur 20 Leute lesen. Ähm, und ich hoffe, dass und da stehen sehr kluge Sachen drin, die auch sehr wichtig sind. Und ich hoffe, dass sowas noch ein bisschen mehr übersetzt wird, dass viele Leute merken, wo... Oh, wir sind eigentlich ganz schön reich, wieso gibt es eigentlich, also wenn angeblich der durchschnittliche Deutsche 200.000 Euro besitzt, wieso habe ich denn so wenig und wieso äh, liegt das alles bei irgendwelchen reichen Erbenfamilien? Und da ja, also sehe ich ein paar spannende Entwicklungen bevor und freue mich darauf.
0: Du hast ja eben auch schon äh, deine eigenen Charakterzüge ein bisschen beschrieben. Du hast gesagt, du achtest als Unternehmer nicht darauf, äh, in erster Linie, wie man schnell Euros verdient. Äh, worauf achtest du dann?
1: Ich habe schon auch schmerzhaft gelernt, dass man mit auf die Euros gucken muss. So dieses, Ich gründe, also ich, ich habe Psychologie studiert und habe tatsächlich in meinen ersten Gründungsversuchen das gar nicht mitgedacht und habe dann auch gemerkt, dass das natürlich nicht funktioniert, wenn, wenn keiner aufs Geld schaut. Und wir sind jetzt gerade mit neuen Narrative auch in der Phase, wo wir gezwungen sind, da viel drauf zu gucken und viel drüber zu reden. Dass also sich manchmal auch schon Leute im Team beschweren. Und ich glaube aber, in der frühen Phase ist es einfach wichtig. Und für uns und für mich ist sonst einfach Impact so das, wo wir drauf gucken. Also haben wir den Eindruck, dass wir wirklich ähm, die Veränderung bewirken, die wir gerne hätten, dass so die Themen, die wir vorantreiben wollen, äh, mehr Leute erreichen. Ja, und natürlich man, das unternehmerische Risiko, das man eingeht. Ich freue mich schon, wenn ich daraus auch, Geld ziehen kann, aber ich habe auch an vielen anderen Leuten gesehen, dass das am Ende eh nicht glücklich macht. Dass wenn du ähm, irre viel Geld mit deinem Unternehmertum verdienst, das ist es nicht, was dich am Ende glücklich macht. Hm.
0: Ja, es sind dann die Luxushotels, Sportwagen und Golfplätze. Genau,
1: das war schon immer mein Traum.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt haben wir es richtig eingeordnet. <lacht> genau. Gibt es äh, so eine Eigenschaft, ähm, die du während deiner Zeit entdeckt hast in den letzten Jahren, die dir in turbulenten Zeiten vielleicht, wie jetzt, ähm, vielleicht nicht bei dir so turbulent, aber draußen, äh, die dir da weiterhilft? Ähm,
1: Jetzt ist die Zeit für Eigenwerbung. Nein, ich äh, also ich finde tatsächlich, ich glaube, eine Sache, die die mir selber ziemlich viel hilft, ist, dass ich total schlecht darin bin, irgendwas zu machen, wenn ich nicht verstanden habe, warum. Also ich, ich mache eigentlich fast nie irgendwas, wenn ich nicht zumindest ein bisschen drüber nachgedacht habe, warum mache ich das eigentlich und bin deswegen nicht so empfänglich für Aktionismus, sondern brauche dann immer erstmal so ein bisschen, jetzt auch in der Krise erstmal so einen Moment zu verstehen, okay, was passiert hier eigentlich? Was verändert sich jetzt für uns? So Wie sieht die Welt vielleicht nächstes Jahr aus? Was macht jetzt Sinn, wie darauf zu reagieren? Ähm, das also hilft mir selber auch, glaube ich, so ein bisschen dann nicht jetzt völlig am Rad zu drehen und dann ähm, gleich am ersten Wochenende des Lockdowns zu Hause zu sitzen und nicht mehr zu schlafen und drei Remote-Work-Handbücher zu schreiben. <lacht> Ja, das klingt nach so einer Binsenweisheit, aber dieses lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, so diese Warum-Frage zu stellen, ist, glaube ich, was ich zumindest inzwischen ganz gut
0: drauf habe. Okay, das ist eine Eigenschaft, die man wahrscheinlich nicht so oft hört, aber äh, ja, ich... Blicke gerade neidisch auf den Bildschirm, <lacht> weil äh, ich äh, neige doch öfter zum Aktionismus. Ich leide am Shiny-Object-Syndrom, so wie die Mücke zum Licht. Man braucht mir irgendeine Lampe anknipsen, dann komme ich angeflogen und bleibe da erstmal für ein paar Stunden. <lacht> ähm, und äh, erst danach fange ich an, nachzudenken und merke dann so, okay, die zwei Tage hättest du ja auch knicken können. <lacht> ähm, okay. Deshalb äh, ja, Yin und Yang.
1: Ja, aber können ja auch gute Sachen bei rauskommen. Also dieses, das klingt für mich jetzt auch eher nach einer Neugier und Begeisterung für Neues. Das hat ja auch seine guten Seiten. Solange man dann nicht völlig aus dem Blick verliert, warum man sich senken zuwendet. <lacht>
0: ja, definitiv. Nein, das hat, das hat auch hier wieder zwei Seiten einer Medaille. Aber... Ähm ja, ich war gerade auch wieder in einer Aktionsphase, wo ich auch gedacht, mh, ja, hätte man eigentlich nicht machen brauchen. Und jetzt bin ich natürlich sehr empfänglich für deine Worte und deine Eigenschaft.
1: <lacht> das ist auch übrigens, das ist eine, wenn man sich diese Fähigkeit drauf schafft, damit kommt man schon als Berater durch. So einfach eine Stunde still im Raum sitzen und dann einmal fragen, warum machen wir das eigentlich gerade? Das reicht oftmals dann, um zumindest einen kleinen Mehrwert beizutragen.
0: Cool, Sebastian. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und danke für deinen äh, Blick in deine Welt, äh, deinen Ausblick in die Glaskugel. Und äh, ja, ich hoffe, wenn der Lockdown zu Ende ist, dann äh, trinken wir mal wieder Kaffee.
1: Würde mich sehr freuen. Danke dir auch. Ciao.